0: Šodien klausāmies kāda ticīga vīra liecību. Par atgriešanos, balītēm un vīrietību, jau pēc maza mirkļa runāsim rubrikā Personas. Mani sauc Augustis Kolms, un šis ir Savienots. Esi Savienots ar mums, Radio Marija Raidījumā Savienots.
1: Raidījums sadarbībā ar kristīgo portālu kruvumā.lv Uzklausām, vērtējam, izpētām un iesakām – Veždienās pūksteņi piecojas Es
2: Esis Savienots!
1: Rubrika Personas
0: Ar tevi raidījums Savienots! Šodien raidījumā Savienots viesojas Jānis Upītis no Rīgas Jēzus evaņģieliski lutariskās draudzes. Atklātības vārdā man ir jādzīst, ka esmu iesvētīts kristīgajā baznīcā. Vienā reizē ar Jāni, pirms vairāk nekā ar 10 gadiem. Un arī laikā pēc tam esam kopīgi iesaistījušies dažādās draudzes aktivitātēs. Taču, ja man iesvētības kristīgajā baznīcā bija vienkārši nākamais solas pēc svēdienu skolas vecākās grupiņas pabeigšanas, tad Jānim tas nāc mazliet vēlāk viņa dzīvē. Jāni, pastāsti par to, kā tu iepazini kristīgo ticību, vai varbūt jau tavi vecāki bija ar tevi bērnībā par to runājuši?
1: Es tīri par ticību kā tādu uzzināju tikai pēc tam vecāku ticību, kad es iegāju reāli draudzē. Un draudzē ienākšana bija tāda, kad tas notika caur ludziņa. Mums bija ludziņas draudzē. Un man uzrunāja un tajā draudzes ludziņā. Un teicu, lai atnākot un paskatoties, pamēģinot. Nu, es tās no dabas arī esmu vairāk vai mazāk ekstravērts, tā kā vairāk uz cilvēkiem, un vēlējos tieks iepazīt. Bet, nu, nav tā, ka draudzē, es nedomāju, ka cilvēks baigi ienāk iekšā un grib baigi uzreiz iepazīt kaut ko un grib tā iesaistīties kaut kādās lietās. Es domāju, ka visdrīzāk tās ir bijušas, ko es pēc tam uzzināju, tad tās ir vecmams lūkšanas bijušas. Vecmam jau ir, nu, šī draudzē tieši, kur es tagad eju, bet bijušas lauku draudzēs un vēl kaut kur citur. Un viņi ir lūgusi pa mūsu ģimeni un arī pa savām meitām, pa māmu manējo. Un mamma arī 2000. gadā ir bijusi draudzē, un tad kopš tā laika ir, kad es biju ienācis 2008. 9. gads, tad līdz tam laikam bija lūgusi, un lai es arī, tā kā, Nu, es domāju, ka, ja puši nu, no mani divi brāļi, es domāju, ar brāļiem lūdzu. Nu, tur ir tā, ka vienkārši arī, es domāju, tā sirds sagatavotība ienāk draudzē ir ar gadiem bijusi, un neslēpš, kad arī kaut kādās momentās jau ir bijis. tā, kad divreiz gadā jau ierasts ģimenēm, vienmēr jau to draudz, lieldienas un ziemas atnāk, <laughs> kaut ko paklausās, bet tā īsti ar sirdi jau neviens tā, ja īsti nezin par ko tur runā un kas tur notiek, kā īsti nevar tā paklausīties. Un tāpēc es arī saku, tie ir tās lūkšanas un es domāju, tas ir svētā gara darbs vienkārši, kas tev uzrunā vien dienu draudzē, un tu sāc aizdomāties, kāpēc tur tu esi, kas tas ir vispār, kas ir ticība? ko tie cilvēki runā, jo, godīgi es pateikšu, es arī līdz kaut kādam 2008. es nezināju, kas ir Jēzus Kristus. Es zināju, ka ir Dievs, ka ir draudzes, baznīcas, viņi tur nāk kopā, lūdzu. bet kāds vispār tam mērķis un kāda tam vispār jēga ir un kas tur īsti notiek. Man pilnīgi nebija. Es vienkārši skatījos lieldienās filmas par Jēzu Kristu, man likās, viņš ir kaut kāds baig labais čalis, kas vienkārši dara kaut kādas labas lietas, un tad kaut kas slikts ar viņu notiek, un nevaries saprast, kāpēc. Man likās, tā ka kā kaut kāda pasaka vai kaut kāds sižets, nelikās kaut kas tāds reāls, es viņu skatījos, un tas tā palika vienkārši kaut kur
0: gaisā. Un, un vai tik tiešām bērnībā neviens ar tevi neko nebija runājis par Kristigo ticību un par Dievu?
1: Nē, nu bērnībā bija tā, Nu, jeb draudzē draudzēis, esmu gais, kur es tagad ēju arī. Es esmu bijis jau bērnībā. Kristīts, iesvētīts esmu vēlāk, bet bija kristīts, līdz ar to arī vecsmām man bija vedus arī uz svēdienes skolu. Viņi bija rūpējās par to, bet nu bērnībā īsti, nu es nezinām, tas īstā nebija saslēdzies, tur gāja, tur bija jautri. Es atceros, mēs tur dziedājām arī korī mazajā, korītī man likās forši tā kopā ar draugiem pavadīt laiku, bet tad jau ir tā, kad, nu, Skola treniņi un vēl citi draugi un kaut kādas citas lietas, viņas jau vairāk jau vai mazāk tev aizrauj tā pasaules virzienā, un ja tas tev īsti nav bijis kaut kas svarīgāks par tām lietām, tad līdz ar to arī tu aizieji projām. Un vecmam pamatā dzīvoja laukos, viņa pārvācās, tad līdz ar to arī maniem vecākiem īstās. Ticība nebija tādā līmenī, tad viņi arī vairāk tā atbalstīja, nu, kad bērnam ir jāizglītojas gan sportā, gan izglītībā pirmā vietā, vairāk uz tādām lietām virzījās. Bet, nu, pēc tam, kad arī vecāki nāca pie ticības, arī vecmam atgriezās teiksim, Rīgā, viņi jau vairs nevarēja laukos tur ar visām tām lietām, tad līdz ar to arī draudzes apmeklējums bija savādāks. Un es varēju vērot to, kas notiek mūsu namā, ka viņi jau lūdz Dievu. <laughs> un kad Lasa bībeli, tās lietas vairāk vai mazāk ir acu priekšā man arī, un sāk nedaudz tādu jautājumu rasties, kas tas tāds ir, un līdz ar to arī tas nav arī tāds svešs, svešs lietas, vārds un pārējās lietas.
0: Tu minēji, ka ienāci Jēzus draudzē caur ludziņu, tas ir caur Ziemassvētku uzvedumu. Iespējams, vairumam klausītāju, tas var būt saistās ar klasisko Betlējums cilītis Ainiņu, bet Rīgas Jēzus draudzē šī tradīcija ir bijusi daudz vērienīgāka. Pastāstu vairāk par to, kā tas bija.
1: Jā, nu, mums draudzēja bija tāda tradīcija katru gadu. Tas bija tāds kā milzīgs pasākums, es teiktu, tur bija, man laiks, lielākā daļa draudzes iesaistīt. Tur bija gan praktiskās lietas, gan arī visiem, kam ir iespēja tēlot un piedalīties un sevi realizēt tādās lietās. Es personīgi ļoti lielu prieku redzu sadraudzībā. Un tas ir tāds moments, kur lielākā daļa draudzes notiek šī sadraudzība. Tas ir tas laiks, kad tu nāc uz mēģinājumiem, visi nāk kopā, kāds atnes kaut ko kāds kaut ko no našķiem vai kaut ko parunājās pa ikdienām, pa vis kaut ko uzzini viens, pa otru vairāk, arī aizlūdz pa kādiem, kam vajadzīgs ir, iestājās arī kaut kādas atziņas pa ikdienu, arī pārdomas var pastāstīt arī, nu tas ir tāds sadraudzības laiks un, protams, arī grūtības, tur ir daudzreiz pārguruši cilvēki arī, daudzreiz arī nav viegli arī, teiksim, panest tādas lietas, bet, nu, Bija ļoti labs laiks, vairākus gadus mēs tur piedalījāmies un daudz ko darījām, un paldies Dievam par idejām, lūdziņas režisoriem, visiem, kas izdomāja viss tos sižetus, bet tie, papārt, pa no bībeles, bet sasaistīti ar mūsdienu vienmēr bija. Paldies par tām idejām, tās, es domāju, arī man personīgi arī sākumā bija tās ļoti spilgtas emocijas par to, kas tur notiek tajā lūdziņā. Es daudz ar sevi sev arī tajās dažās epizodēs, kas tur bija, un tas bija tāds arī, nu, es teiku, tas būtu tāds Ziemassvētku gavējums, kad bija ļoti maz laika kaut kādām citām lietām, jo mēs jau, man liekas, no septembra jau sākām tos mēģinājumus visam gājot stauri, un tad bija tie vakari ļoti aizņemti, arī bija cits kalpošanas, tad tu tojies tā tādai dzimšanas dienas, jēzus dzimšanas dienas dāvanē, ko tu viņam pasniedz, tad vakarā. Es ļoti, ļoti pozitīvi, man ļoti patīk viss tas process, kā mēs to veidojām, darījām un viss tā sadraudzība, kas veidojās arī draudzē. Un tādā veidā, es domāju, arī ir viegli cilvēkiem arī ieaugt draudzē un saprast vienkārši, kāda ir draudz dzīve. Kad cilvēki daudzreiz ir ļoti līdzīgi tev un nav nekādi tur vai no kaut kādas citas planētas vai kaut kāda cita ka tur pārāk svēti vai ne tādi un vairāk cilvēki vienkārši saprot, ka atrod sev cilvēks, kas sniedz viņiem atbalstu vairāk arī emocionāli ikdienai un pārvarēt kaut kādas grūtības arī un saprot. Ļoti svētīgs laiks man bija. Un arī ienākoja draudzē. Mēs varam teikt, ka tas ir kaut kāds 2008-2009 gads. Pirms tam es strādāju man šķiet bankā vai kaut kur es kaut kādā iestādē, Un tur nāca tā lielā krīze valstī, kas bija tā saucamā. Nu, es viņu baigi neizjūtu. Man bija tā, ka es ienācu draudzē un man bija ļoti grūti saprast to dievu vārdu, jo es tā pamatā viņu uztvēru tikai svētdienās. Un tad bija tāds jautājums man priekš sevīm, vai ar to man pietiek. Un bija tāds lēmums, es pieņēmu, ka es aiziešu no darba kurojām, jo bija pārāk daudz arī uzdotas visi darba pienākumi, jo cilvēki tik atlaist no darba, un līdz ar to tie darba pienākumi tik sadalīt, nu, starp pārējiem cilvēkiem. Līdz ar to es sapratu, ka, nu, ir emocionāla grūčnī laikā un negribējās turpināt tur darbu. Tad es pieņemu lēmumu aiziet no darba un tas pusgads bišķi vairāk, kas pavadīts bija draudzē un kopā ar divu vārdu, es teiktu, man bija vērtīgāks nekā, ja es būtu to pusgadu strādājis darbā, jo divu vārdu, es teiktu, tā kā uz sirds plāksnēm tika uzrakstīts. Tā kā mūsu saka, tā vienkārši tika rakstīta uz akmens plāksnēm, tad divu vārdu pēc tam rakst saviem bērniem uz sirdsplāks. Man tas vienkārši bija tā, ka es saņēmu viņu vēl vairāk apstiprinājums no Dieva, arī sprediķos, es saņēmu atbildes no tā, ko es biju lasījis. Tas man bija tik ļoti svētīgi, ka es pēc tam arī varēju daudz kur kalpot, iesaistīties, bija tāda dedzība. Es nesaku, ka tagad nav, bet tagad tāda pārdomātāka dedzība ir visām tām lietām savrot. Bet tad es biju viens pats, nebija precējies un bija iespēja vienkārši daudzās lietās sevi ielikt, izpaust un realizēt. Un es teiktu, ļoti svētīgs un tāds labs laiks, iepazīstot gan draudzi, gan arī pats savas robežas arī, ko tu var kaupoši.
0: Pastāst par to, kāda bija tava dzīve, pirms tu ienāca Kristīgajā baznīcā un kā tā ir mainījusies?
1: Nu, pirms tam es biju vairāk tāds kluba kultūras piekritējis. <laughs> tie, kas ir bijuši klubiņos un vēl viskaut kur tusējušies un tā tālāk darījuši, nu pasaulīgā vidē. Es domāju, ka tie ļoti labi saprot, ko tas īsti nozīmē. Nu, īsi sakot, vienkārši, es teiktu, tāda izvirtusi un paši tie, vide, kurā tu vienkārši dari viskaut kādas smuļķības daudzreiz un viss tev tiek mēram piedods, Kaut kas tam līdzīgs. Bet es teiktu tā, kad man noteikti nomainījās arī draugu loks, pie kura es tā vairāk sāku pievērties, es vairāk sāku nākt uz draudzes pasākumiem un ar jauniem draugiem, kas ir draudzē. Sadraudzības vinē. un vairāk vai mazāk arī to izjūtu manēja pasaules draugi, kad es ar viņiem, nu, pārāk vairs netusējos kopā, vairs uz viņu balīte nēju un tā saikne pazūda. Un es neteikšu tā, ka pavisam man viņu pazūda, ka es viņus atstāju novārtā vai kaut kur vispār aizgāju projām no tā. Es teiktu tā, ka ar viņiem. Vairs es nebija tik interesanti, kā bija agrāk. Manā gadījumā Dieva vārds tās izmaiņas veica pamazām. Viņš manu sirdi mainīja pamazām. Tur nebija tā, ka vienā momentā es sapratu to, ka man tādi draugi vairs ne mūžam nedarēs, vai es nezinu, vai tā tādu dzīvi, kas man pirms tam bijusi, ka tas ir pilnīgs ārprāts, vienkārši, ko es tagad daru. Man bija tā, vairāk, ka es pamazām es sapratu to, kādas ir bijušas tās kļūdas, kādas bijušas sagrā, ko es darīju. Dievam nepatīkama tā dzīve, un tā nožēla ir nākus tā ar vairāk ar kaut kādiem gadiem, ar mēnešiem, kur es pats esmu kaut epizodes no savas dzīves atcerējies, ko es esmu darījis, un tās sācis nožēlot. Jo īsti tāda, nu, kā saka, grēk nožēla, ka tu visu nožēlo un tagad, kad es un to noliec Dievu priekšā. Es ticu, ka Dievs arī visu to redz. Un bet tas process, kamēr tu attīries un kamēr tu no tiem grēkiem tieši tā patiesi viņu ierauki un atzīsti un atmet, man tas ir bijis tāds ilgs process, es esmu vairāk kā ar mēģinājis, <laughs> mēģinājis nožēlot, nav izdevies, atkal esmu kritis, atkal esmu cēlies, atkal esmu gājis, un ar gadiem tas ir viss bijis iespējams, bet nu, es saku, man tā nav bijis tā, ka vienā dienā ar roku nost, Nu, protams, kaut kādi alkoholu, cigaretes, tādas lietas, protams, ir bijis jānogriež drastiskāk, bet tādas vienkārši, nu, kaut runas stils un tādas lietas, tad tās ar laiku arī attiecības ar meitenēm un ar draugiem vienkārši arī bijušas bišķi ar laiku Tāds ka, nu, sarunas ir bijušas savādākas arī līdz ar to un nav bijis vairs tas kontakts tāds kā agrāk. Vispār atskatoties to notgriežņu punktu no 8. gada, vai devītā gada, kad es apmēram precīzi nepateikšu ienācu draudzē, es teiku tā, ka man dzīvē visi gājas tikai uz labo pusi. Jo, nu, varbūt tas ir tā vispārīgi sakot, vispārīgi vārdas runājot, bet es arī psalmos es lasījis. Dažos psalmos ir tā rakstīts, ka diva vārds saka, ka vajag vienmēr izvērtēt un pastīties un pārbaudīt, kā dievs tev ir darījis, ko viņš tev ir vadījis tavā dzīvē, kā viņš ir viss tās lietas kārtojis. Jo arī Izraela tautai bija vienmēr atgādinājumi par to, kā viņš ir vadījis pa tūkstnēs viņus, kā viņš ir izvedis no lielām problēmām, no Ēģiptes, un, un kad ir mums cilvēkiem tāda švaka atmiņa vienmēr. <laughs> un tad labi, ka es tā arī gada laikā citreiz mēģinu arī atskatīties, ko tieši labu un kādas svētības man ir dievs sagādājis un cik bieži es varbūt pa kaut ko un esmu pārdzīvojis kaut ko, ka man nav dots, bet tās milzīgais pieaugums, ko es esmu gadu laikā saņēmis, tas vispār neatsvērt neko. Man agrāk bija arī tā, ka Nāca kaut kādas nedaudz bēdas par to, kā grāk varbūt bija labāk pirms, es iepazinu krīstu, ka man bija draugi tādi foršāki, vai dzīve bija bišķi vieglāka un labāka, un tagad, redz, ir bišķi viss pamainījies arī finansiālā situācija, citreiz nav tik spīdoši, kā gribētos, <laughs> ka tev nākās izvēlēties arī daudzreiz par labu Dieva, prātam, nevis pildīt kaut kādas lietas vienkārši, nu kaut ko ne Dievam tīkamu darīt, vienkārši līdz ar to arī saņemt lielāku peļņu, bet tu izvēlas tomēr krīt labāk par labu. Līdz ar to es teiktu tā, kad Dievs vairāk strādā ar cilvēku sirdi, arī manā gadījumā, un ar gadiem ir bijis tā, ka es jo vairāk pārdomāju, Jo vairāk es redzu, ka, paldies Dievam, es vairāk negribētu to atpakaļ to dzīvi, ilgāk dzīvot, kas man ir bijusi, jo uz priekšu raugoties es varu teikt tikai to, ka es ticu, ka būs vēl labāk un Dievs vadīs un būs svētīgi, gan arī man devs ir ideālu sievu gan arī atbrīvojas no daudziem parādiem mani, <laughs> sveitīs arī ar visu ikdienu, vienmēriem vecākiem, pavisam cita attieksme ir arī bijusi pret Dievu tagadās un arī visiem vispār savastarpēji, kāda bija agrāk attiecības vienkārši ģimenē un kāds ir tagatās. Nu, krietni mainās vienkārši ar visu tā situāciju, un es teiktu, tur vispār nav ko vispār nožēlot vai skatīties atpakaļ, es teiktu, tikai uz priekšu un pateicību Dievam par visu tādā ziņā.
0: Ja, es domāju, tā tev tiešām būs tad brīnišķīgi pieredze, kā tu viss varēs atstāt šo kādu socii izvirtušo un pašpietiekamo klubu un ballīšu kultūru un sākt šādu jaunu un piepildošu dzīvi. Tomēr tik daudzi ļaudis izvēlas palikt šajā ierastajā dzīves ceļā, toies, to redzējis no iegšpusu un no ārpuses. Kā tu domā? Ko viņi cer tajā atrast, ko viņi saņem no
1: tās? tā kultūra, teik, tā ir ļoti interesanta. Es domāju, ka cilvēks galvenais arī ko es meklēju tas ir atzinība, atzinība tajā sabiedrībā, bet es to salīdzinātu ar Jēzus kārdināšanu, ko Sātans veids, viņš tīri piedāvā tev to miesīgo, bet tas garīgais, kas tev vajadzīgs pats galvenais, ar ko visi arī šodien cilvēki arī netiek galā, tās ir garīgas lietas, kuras vēlāk cilvēkiem pārauga par emocionālām krīzēm, es teiktu, par nepiepildītu savu dzīves sapņu veidojumu, Nu, es teiktu tā, ka tajā vidē, kur tu atrodies, kādu laiku tevi ir ērti un labi. Arī es vienkārši domāju, ka tajā vidē esot, mēs arī bijām jauni, no sērīs skaisti, laimīgi, tikko viden, apmēram, pabeiguši augstskolā iestājušies. Visiem bija it kā arī finansiāli laba situācija, nekādas jau trūkums. Ne? Un mēs meklējām, vēl joprojām, mēs meklējām kaut kādu tiepildību. Un tad, teiksim, tevi atrod tāda vide, kur uzņem ļoti laipni kura ļoti laipni tev arī pastāst, ka tu esi tiešām vērtīgs ļoti cilvēks, bet ir ļoti slikti tas, kad ir otra kapeikas pusi vienmēr tām lietām. Un šī otra kapeikas pusi ir, ka kādu dienu tu tiksi no tās vides izmests, jo tu kļūsi nedarīgs viņa. Jo nāk arī vietā citi, jaunāki, vēl skaistāki par tevi, kuri spēja aizvietot tevi, un tu lēnām saproti to, ka tu kļūsi jau nedarīgs tai videi, tai pasaulē, jo es sapratu to, ka nu, man jau bija arī pārpa 30 gadiem, nu, cik ilgi tu uz tiem klubiņiem, cik ilgi tu apmēram vazāsies tā, nu, apkārt cilvēki jau sāk precēties, sāk jau <laughs> dibināt ģimenes, un tev ir tāda psiholoģiska problēma. Un tāpēc es tā domāju, kāds ir man piepildījums dzīvē, ko es ar savu dzīvi, teiksim, vēlos vispār sasniegt un izdarīt. Jo man bija arī parāda lieli, Līdz ar to arī atkarības kaut kādas sāk veidoties, arī nu, tur alkohols un cigaretes un vēl viskaut kādas lietas, narkotikas arī neslēpšu. Līdz ar to tu sāc arī meklēt to jēgu, līdz kuram ir obežē, tu vispār ies, un kas būs tālāk. Paldies Dievam, man nebija nekāda super krīze notikus, ka es 8. gadā atnācu vai 9. atnācu uz draudz, un es spēju tajā ieiet, saprast tās lietas. Man nebija tāds, jo citrai saka, cilvēki nonāk līdz tam punktam, un tad viņš tā spēja nākt pie Dieva, spēja kaut kādas tur atziņas vairāk, savākt savā dzīvē. Es teiktu tā, ka Dievs zini īsto momentu, kad uzrunā cilvēku, un es teiktu, manā gadījumā tas nebija arī nekāds emocionāli zemākais punkts, kurā viņš man uzrunāja. Es biju it kā pašpiepildīts, bet tomēr man kaut kas trūka. Es teiktu, tā, tas bija tas tukšums manī, kas, ko var aizpildīt tikai Dievs. Un viņš man uzrunāja un es arī priecīgs arī atsaucos. Es tīts, ka arī citi cilvēki var neatsaukties priecīgi, bet, nu, es domāju, ka šī kultūra, klubu kultūra ir līdzīga draudzes kultūrai. Draudze tikai tevi aicina uz mūžīgo dzīvību, uz kādu piepildījumu, kas ir mūžīgs un kas tiešām piepilda, bet sātans atkal ir šī, šī viltība, kurā ir īslaicīgs piepildījums ar īsu termiņu, kur tev nav ne ticības vajadzīgs, ne gaidīšana, ne pacietība. Tev viņš tāds īslaicīgs labums, ko viņš tev sniedz. Draudze, es teiktu, tā viņš sniedz ilglaicīgu tādu labumu tavai dzīvei, bet tev tur ir jānorūta gan pacietība, gan izturība, gan arī ticība tavā dzīvē ir jā. Un tas ir kaut kas tāds, ko mūsdienu cilvēkam ir ļoti grūti saņemties un ieiet tajā visā iekšā. Jo tas informācijas pārblīvējums un tā vajadzība, kā tevi spiež tā ikdiena viss tās darbs un izspiež tā kā citrons daudzreiz, un tas emocionālais ir vajadzīgs tagad tūlīt, un piepildījums ir vajadzīgs tagad un tūlīt, un cilvēks nespēja vairs pacieties norimt, ieklausīties kaut kā Teiksim tā, man tas tā ir bijis vairāk tāds atziņas, jautājums.
0: Tik daudz tieši jaunu cilvēku, nu, nu studentu, kuri vēl meklēja savu ceļu šajā pasaulē, viņi izvēlas sekot šai klubu un balīšu kultūrai. Un laba daļa sabiedrības to ganīz vai iedrošina, sakot, nu, ka tas jau ir normāli. Jaunībā vajagot izdarīt muļķības, tas viss esot daļa no dzīves, tik daudz taču tā darot. Un tā jau esot tikai tāda normāla fāze, kurai katram jāiziet cauri. Tu esi ilgāku laiku bijis jaunatnes darba vadītāji komandā Rīgas jēzus draudzē. Vai tavuprāt šī, sacīsim, pasaulīgā kultūra kopumā tomēr ir tāda, nu, normāla un vairāk vai mazāk nekaitīga parādība, Vai arī jaunieši rīkotos prātīgāk, ja viņi to tomēr noraidītu? Varbūt ir kaut kādas alternatīvas?
1: Es domāju, tas ir ļoti intriģējošs jautājums. <laughs> es domāju, ļoti grūti izvērtēt jauniešu šodien un teikt, ka tas, ko viņš grib iztrakoties vai izdarīties, ka tas viņiem varētu būt paslīgtu vai viņš varētu nekad nesastapt Dievu. Vai. Es negribētu tā baigi tiesāt un pateikt to, ka nu, jauniešiem visiem jābūt tagad ir baznīcā vai arī jālas Dievu vārds. Es teiktu tā, ka jāskatās ļoti uzmanīgi. Man vislabāk patīcis ir to, ka viens drauzē cilvēks arī teica, ka viņam mācītājs viens to so teicis, dari, ko darīdams dzīvē, bet reiķinies ar Dievu. <laughs> un ja tu savā ikdienā dari viskaut kādas lietas un nereiķinies ar Dievu un uzskat to, ka tu varēsi, nezinu, pārgalvībā savā jaunības trakumā iet un darīt viskaut kāds pārgalvīgas lietas un domā, ka Dievs tev tāpatās izglābs un kādu dienu atgriezīs atpakaļ tas ir bišķi tāds un lepnības virziens, kurā tu eji. Bet es aicinātu jauniešus šajā laikā, un es domāju arī nu, šajā laikā es teiktu tā, ka tagad mums ir bišķi ierobežojumi. <laughs> Ballīt nav iespējams. bet es teiktu vispār par ballīšu lietām es teiktu, katram vajadzētu izvērtēt, kādas ir dzīvē prioritātes un uz kādu vispār dzīves mērķi tu vei, Kas ir tev dzīves virzītājs spēks? Jo ballītes un tāda vieglaprātīga dzīve, tas ir tāds atpūtas virziens. To, kurā laikā, jebkurš var sākt atpūsties un var sākt ballēties, tur tev nevajag nekādu lielu baigo spēku un emocijas un vēl viss ko. Tas mums ir dabisks process, jo mēs esam uz to, ka gribam slinkot un, un atpūsties. Bet tādu mērtiecīgu un nospraustu dzīvi, kur tu vari redzēt sevi jau kaut kādu desmit gadu griezumā uz priekšu. Es domāju, tas ir ļoti tāds grūts darbs, kuram jaunētim šodien saprast, par ko viņš vēlās kļūt šodien un kādu vērtību vispār arī sabiedrībai pienest, arī nerunājot par to, kādu draudzēju var pienest. Vairāk pat šodien doma ir par to, kā tu sabiedrībā sevi pozicionē un kā tu sevi parādi. Bieži es domāju, ka vecākiem pašiem ir daudzreiz kauns pa saviem bērniem un viņi pat negrib arī to īpaši izrādīt vai kā, viņi arī to slēpt. Ceturtais balsas ļoti labi pozicionē to lietu, kad arī šodien ir tas, kad bērni uzkundzējas par vecākiem, līdz ar to, ja bērni necienu negodā, tad arī viņi nevar ilgi dzīvot šai zemē un nevar nest <gūtīt> to svētību, kas ir paredzēta no Dieva. Ja tu esi kristīgs cilvēks un nāc uz draudzi, esi jauniešos un nekā tāds, tad doma par to, ka tu varētu tusēties. Es, protams, pieļauju, ka ienāk prātā. Un tu vari ieraudzīt ar to kultūru, arī var, viņā nedaudz piedalīties, var nedaudz arī ieiet viņā iekšā, arī redzēt tos cilvēkus, kādi viņi ir. Bet ja tu godīgi priekš sevīm pajautātu un paprasītu, vai Dievs vēlas tev redzēt šajā vidē, vēlas, ka tu esi šajā klubā un kādā veidā tu viņu tajā arī pagodināt, es teiktu nekādā. <laughs> es domāju, ka tur esos esmu daudzreiz es esmu dzirdējs vienkārši, kad var nākt arī Nu, man tur ir draugi teikuši, nu, nāc uz klubu, tur tu arī varēsi evaņģelizēt un varēsi kaut ko stāstīt. Nu, es teiktu tā, ja cilvēks tiešām aicināts to darīt, nevis no pasaulīga cilvēka, bet no Dieva aicināts, tad viņš to var iet un darīt un evaņģelizēt. Bet lielākā daļa ir tāda, kad tu aizēji uz to iestādi un tu paliec līdzīgs viņiem, jo tu īsti nespēji pretoties visam tam aparātam, kas tur ir. Un Liek izaicināt, es neieteiktu jauniešiem šodien sevi izaicināt ar visām šīm izvirtīgajām lietām un ar pasaulīgajām lietām. Es teiktu labāk turieties vairāk pie Dieva vārda un mēģiniet kaut kā ticības dzīvi vairāk piekopt ar ikdienas lūkšanām un, un Dieva vārdu lasīšanu. Jo es ticu arī to, ka arī šodien jauniešiem grūti arī atrast tādas kompānijas, kurās var. Bet gan jau, ka Dievs arī nav, nav vistā radījis, lai tas tā nebūtu. Ir ar tādas kompānijas, noteikti, sadraudzības arī Dievnamos ir jauniešu vakaru līdz ar to, kur tu vari smelties šo piepildījumu, arī var būt sadraudzība, arī var būt ballītes, kā arī tas bija mūsu jauniešos. Mums vienreiz gadā bija jaungada balle, kurā varēja arī izdejoties, arī varē pačupoties, parunāties. Arī bija tādi kā jauniešu vadītāju sapulces, kur varējām visi arī kopīgi pabaudīt laiku, varēja parunāties, varēja sadraudzībā būt, un tajās vidēs Dievs ir parūpējies par to, lai nebūtu jāmeklē šīs klubu kultūras, lai nebūtu jāmeklē šī vide, kurā tu var tikt samaitāts. Varbūt ne visi var samaitāt, bet es domāju, liek ir un sev tajā ielikt iekšā, un tas īsti, es domāju, ka nav pēc prāta.
0: Redījumā savienots, kopā ar mani augustu kolmu, ir Jānis Upītis no Rīgas Jēzus evaņģēliski luteriskās draudzes. Jāni, varbūt tu vari padalīties, kas ir tev palīdzējis tavā ticības ceļā? Vai ir kādas, nu, garīgas prakses, šī iedziena plašākā izpratnē, ko varētu ieteikt kā labas un noderīgas?
1: Garīgā prakses, teiksim tā, rekolekcijas. Arī bijušas ir vīriem, mums mazirbēji bijušas, mēs esam devušies. Tas ir bijis tāds labs atspējts par to, lai tu savā dzīvē saprast, kāda ir vīra loma, kāda ir vispār ikdiena, kāda ir tavu pienākuma, Tas ir tāds sākums, es teiktu tā, rekolekcijās, kur mēs bijām saistībā ar vīriem. Tad vēl viens variants ir labi, ja draudzēs ir. Bībeles stundas. Vienkārši ir Bībeles grupiņas, kurās var sanākt, kurās var stiprināties, var arī pārunāt Dieva vārdu. Labi ka ir kaut kāds arī cikls, kurā, teiksim, vairākas reizes tiekās, vairākas reizes pārunā un arī, teiksim, beigās arī aizlūdz. Ir kaut kāds problēmas, ir kaut kāds sarežģījums. Es teiktu, tā tas ir tāds bijis man liels stiprinājums un liels piepildījums arī visā tajā ikdienas gaigajā praksē. Kas noteikti, ir, protams, rītā, vakarā es lasu dievu vārdu. Mēs tagad ar sievu arī no rīta un arī vakarā obligāti lasam, pārdomājam arī lūdzam, liekam visu savu ikdienu tajā. Tā īsti, nu, ka es kaut kā baigi būtu kaut kur devies un kaut kā baigi iesaistījies kaut kādās garīgajās praksēs, es tā sev neatceros. Es vairāk esmu bijis draudzs vidū, bijis sadraudzībā, kalpošanā kas arī ietver sevī bībeles grupas, izbraukums un dalījušies ar liecībām, ar pieredzi. Tas vairāk tāds ir stiprinājums katrai dienai un arī tam laikam, kurām mēs esam bijuši kopā. Esot draudas vidū, tas man ir bijis lielākais stiprinājums un prieks, rejot vispār ticības ceļā kopā ar Kristu. Tā man ir bijusi tāda lielākā, un līdz šim arī ir, lielākā garīgā praksa, kur es var smelties to iepriec un svētībīgdienai
0: tumi nei rekolekcijas maz ir pastāst uh -huh. kas tas ir kas tur notiek un ko no tā var iegūt
1: nu mums bija vīriem rekolekcijas tas bija vairāk tādas vīru sadraudzība pamatā mēs tur bijām pērminderi pērminderi ir tie kas kāpo pie altāra pie altāra palīdz mācītājiem. bet arī vēlākos laikos arī nācs arī klāt parie vīri citi kaut kā drauds kas vēlējās iesaistīties nu, tas ir tā nedējas nogale no ceturtdienas līdz sēdienai kur mēs pārunājam kādu tēmu, kas saistībā ar vīriem, skatoties, ko par to saka arī Dieva vārds, kā to redz arī Jēzus Kristus lūkojoties uz to. Tur mums arī vietējais mācītājs, mūs arī vadīja šajā praksē, arī ēdināja mūs, arī vadāja, arī ekskursijā, varējām pa vietējiem visur izstaigāties arī. Tas bija tāds norimšana no pilsētas, norimšana no ikdienas, Vairāk sadraudzība savā starpā, pārunāšana, kaut kādas problēmas, kas katram ir dalīšanās ar pieredzi, dalīšanās ar kādu liecību, kas ir bijusi. Tad ir bijušas arī naktas sarunas, kad mēs vēl vakarā kāds, kas varējis palikt, vienkārši sarunājās, kaut kādu tēmu pārunājumu, kādu filmu pēc tam pārdomas ir kaut kādas un pārunājumu, kā arī slavēšana vakaros ir notikusi arī, bet tagad, nu, dēļ šīm apstākļiem Covid laikā nenotiek nekas un es nezinu, vai arī šogad notiks. Pagājuši gadu mums nenotika, līdz ar to bija aizlieguma un nevarēja un nezinu, kā būs tālāk, bet, nu, ir tāda lieta, kas, es domāju, kas ļoti labi stiprina vīriem arī tādu pašapziņu, arī ceļviņu garīgo stāju, vienkārši, es vairāk Es esmu priecīgs, kad pievienojās arī daudz tādi vīri, kas draudzē ne pārāk kalpoja, bet kas izdomāja, nu, ka vajadzētu aizbraukt un paklausīties, kas notiek, dzirdot tēmu, vienkārši tā nedaudz uzrunā vairāk vai mazāk, un tad kopībā vienkārši visi arī vairāk vai mazāk arī iepazīst viens otru. Un es domāju, arī tādā veidā ir vairāk vīri arī iesaistījušies kādās kalpošanās tālāk un sapratuši savu aicinājumu. Un es domāju, tas ļoti tāds labs bijis arī šim laikam.
0: Kopš bībeles laikiem sabiedrība ir būtiski mainījusies, un arī vīriešu un sieviešu lomas šodien izskatās citādi nekā tolaika. Ja kādreiz vīrietim bija svarīgi tur spēt darīt smagu fizisku darbu, nomendīt kaut kādas lopiņas, atvairīt lielceļa laupītājus, tad šodienu no tiek sagaidītas brīžiem pavisam citādas lietas, un arī šis nošķīrums starp vīriešu un sieviešu darbiem vairs nav tik izteikts. Ko tev nozīmē būt vīrietim 21. gadsimta egalitārijā sabiedrībā?
1: Nu, es domāju, pirmām kārtam tā ir atbildība. Ar atbildību es saprotu to, ka tas ir gan materiālā, gan finansiālāk, gan arī noteikti arī garīgā atbildība par to, kurā virzienā tu ģimeni vadi. Es neteiku tā, ka tas ir tāds, nezinu, vienpersonisks baigais lēmums, un ka tu tā despotiski visu to vadi un dari tie ģimenei. Es teiktu, tā, tā ir sadarbība arī ar sievu. Un es domāju, ka vajag arī just, kādas sievas ploma tavā ģimenē, kā viņa jūtās, jo mēs pašlaik laulībā esam gadu, bišķi vairāk, un tikai tagad es esmu reāli vairāk vai mazāk saprats arī emocionālo stāvu, kāds ir sievai, kad viņi ir vairāk norūpējusies, kad viņi ir mazāk norūpējusies, kā viņa grib kaut kādas lietas, lai risina, lai dara. Arī tās pašas finanses, kā mums jāplāno, kā viss jādara. Tas viss nācis ir tā ar laiku, un tas nav bijis tāds, apmēram, kad es izdomāju, ka tagad ir plāns, es tagad darīšu tā, un mans jau noteikti paklausīs, un noteikti visu darīs tā kā vajag. Tas ir bijis tāds vairāk caur lūkšanām, caur iepazīšanu, caur mīlestību. Mēs esam nonākuši līdz tādam, arī mani viņi ir iedrošinājusi kā vīrieti, arī attīstījusi manīto vīrišķību tādu cilvēku, kur es varbūt kādreiz arī pat, es domāju, ka es viziet, ka nepazinu, <laughs> es nezinu, ka man ir tādas īpašības, un kai vēlme izrādīt tādas rūpes, un ir dažreiz arī vajadzīga ekstra pacietība, un kaut kādas citas lietas ir izdienā. kādreiz itdienā. Laulība tas ļoti laba vieta, kur tu kā vīrietis, es domāju, var izpausties arī, un uh, var saprast gan savus trūkumus, gan arī savus plusus, bet ļoti laba vida tā ir tāda, kad arī sieva to apzinās, saprot. Un tev palīdz visam tam iet cauri un gan garīgi, gan arī emocionāli palīdz viss tavs puses arī apzināties un trūkums arī novērst. Un ir ļoti labi, ja tev sievi ir no Dieva, kā tas manā gadījumā ir, tad ļoti labi ir tas atbalsts, un tas prieks kopā iet, un ir tas garīgais vienotība. Un es nejūtos nevienā brīdī, kad es kādas lietas, ko vīrietim vajadzētu paveikt un izdarīt, es viņus kādreiz neizdaru, es nejūtos apbeidināts vai nonicināts vai <laughs> kaut kādā veidā. Pazemots ģimenē sieva arī to saprot, arī ikdienā mums ir dažādi un uh, dažādas problēmas un viskoks kāds ikdienas rūpes un raizes, tāpēc mēs viens otru vairāk tā, kad mēs tā kā komādu vairāk darbojamies viens otru ceļām un viens otram stimulējam tās īpašības, kuras Dievs ir iecerējis no vīrieša saņemt un no sievietes. Tad mēs vairāk krūpojamies viens par otru, lai celtu viens otru to lomu, nevis lomu, vietu iz to, kas ir ģimenē vajadzīgs tev parādīt.
0: Un noslēgumā Es domāju, ik viens, kurš tevi pazīst, zina, ka tu esi vienmēr smaidīgs prieka pilnas cilvēks. Salīdzinājumā ar tevi es pats noteikti neesmu sevišķī dzīves priecīgs radījums. Kāds ir tavs noslēpums? Un vai to var iemācīties?
1: <laughs> nu, dzīves prieka, es domāju, ka var iemācīties arī <laughs> kādā dzīves posmā arī iegūt. Un es domāju, ka to, es domāju, vajadzētu arī mēģināt vairāk mums cilvēku arī pie sevis, strādāt ar to. Prieks man ir vienmēr bijis satiekot cilvēkus, vispār skatoties, atrodoties viņu sabiedrībā. Ja arī tā bija kristība vai nekristīgi sabiedrība, es vienmēr esmu bijis pozitīvi noskaņots pret cilvēkiem, kas tur atrodas, jo man patīk būt ar cilvēkiem kopā ar viņiem parunāties, un nekad nav bijis tā, ka ir bijis kaut kāds negatīvs iznākums vai <laughs> bijis kaut kāda negatīva situācija, jo es arī esmu vairījies, protams, no tādām situācijām, kur ir kāds negativitātes vai kaut kādas citas lietas, kuras neraisa tevī prieku vai piepildījumu. Bet, teiksim tā, ka agrāk man ir bijis tas prieks, bet viņš nav bijis tāds kā pēc tam, kad es ienācu, esmu draudzēju. Jo šis prieks bija tāds īslaicīgs, un šo prieku tu paturēt ilglaicīgi. Arī es vienkārši redzēju, ka daudzreiz arī draugiem bija problēmas, un viņi tā mēģināja tās risināt, Un es mēģināju viņus arī kaut veidā iepriecināt un mēģināt nomierināt ar pasaulīgiem līdzekļiem un vēl viskaut kādām, bet es sapratu, ka tomēr tas nestrādā. Ienākot draudzē, iepazīstot Dievu mīlestību, iepazīstot vispār draudzes vidi, kā tas notiek un, un kā vispār Dievs darbojas ar pie draudzes cilvēkiem, es sapratu, ka tas prieks ir kaut kas tāds, kas nāk no Dieva. Katram cilvēkam viņš ir ielikt citam vairāk, citam mazāk, bet tas gara auglis prieks tomēr ir visos. Cits viņi izrāda vairāk, cits mazāk. Es teiktu tā, kad nevajag pa to baigu pārdzīvot citiem cilvēkiem. Visi mēs priecājamies par to, ka mēs esam pestīti, mēs esam dievu bērni. Un tas prieks bieži vien ir tā, ka cilvēks vienkārši viņu mēģina mākslīgi izrādīt. Tas var beigties ļoti, ļoti slikti. To ātri vien, jebkurš ja kurš cilvēks varēs saprast, ja tu mēģini kaut ko uzspīlēt vai mēģini notēlot kaut kādu prieku. Es teiktu tā, katram jācenšās vairot to, vairāk, kas viņā ir. Manai varbūt ir prieks vairāk, citā vairāk, vairāk ir mīlestība, citā vairāk ir laprātība draudzē dažādi cilvēki, un katrs ar savu augli, kas viņā ir vairāk izteikts. Viņš var droši celt draudzi un var vairāk piepildīt to svētīgo ceļu, ko Jēzus ar savā miesā ir paredzējis, ka katrs ir savā vietā un dar savu pienākumu. Mēs visi esam viens Jēzus miesā un līdz ar to arī katrs atbildam par savu augli, kuru vairāk mums kungs ir piešķīris un ko mēs varam vairāk nest.
0: Nu, amen, brāli, Āmen. paldies tev par <laughs> laiku
3: Tikai tas bija ceļš, ko kopā mēs gājām, Sākumā līdzēm maus, tāpat ar kājām. Tikai tas bija ceļš, ko kopā mēs gājām, Sākumā līdzēm maus, pēc tam, Pie uz mājā. Viskur gāju viens Bīne ceļš un dūksna Tvēselītē tumsā Zīkā gaismas plūksnā Viskur gāju viens Bīne ceļš un dūksnā Tvēselītē izmismā tumsā Līdz Tagad ceļu zinam, ko Kungs to man īstaigā, Sakoju tāpēdās šeit vēdu lejā baigā. Tagad ceļu zinu, Kungs to man īstaigā, Dzīvēs sakošu un navietam, Līdz skatīšu vaigā. Kopā gājām, maus, ceļš, ko kopā mēs gājām Sākumā līdzēm Tikai tas bija Ko mēs gājām Sākumā līdzēm tam Pie tēva uz mājām Tikai Kopā tā, kad cilvējus, mauz, tā kopā mēs gājām, tikai tas bija ceļš, tā kopā mēs gājām, tikai tas bija ceļš, ko kopā mēs
0: Šī bija saruna Ārijāni upīti no Rīgas Jēzus evaņģēliski luteriskās draudzes. Raidījumu savienots var klausīties arhīvā, platformās Apple Podcasts un Spotify. Jaunu satura publicējam arī portālā Tuvumā LV. Mēs meklējam jaunus autorus, kuri vēlētos publicēt savas pārdomas, liecības, pieredzi, tām nav jābūt ilgtermiņa saistībām. Vienkārši uzraksti to, kas tev ir uz sirds, un atsūti redakcijai uz adresi tuvumā at tuvumā vai tieši man uz et at lv. Ar tevi kopā biju es, augusts kolums un raidījums savienots.
1: <laughs> tu klausījies raidījums savienots. Būsim atkal ēterā trešdien pūksten piecos pēcpusdienā. Klausies mūs Radio Marija un lasi Kristīgo portālu tuvumā punkts
2: Es esmu savienots.